0: 第83章，二元结构的辩证关系。一期国别研究表明，边缘国家越是高度城市化，危机烈度越强，后果越严重；反之，包括乡土社会在内的非正规部门占比越高，这种输入型危机软着陆的可能性越大。这个结论的经验依据来自此前对中国周期性危机的经验教训分析。也来自我们这次对一期比较研究中对亚洲和拉丁美洲的国别比较，例如中国和印度都属于亚洲原住民大陆的城乡二元结构体制，乡村社会非正规就业占比较高，在应对成本转嫁带来的输入性危机中相对稳定；而巴西和委内瑞拉都属于拉丁美洲殖民化条件下实现了高度城市化的一元体制。也都在成本转嫁的规律作用下出现经济衰变、政治颠覆。尤为可贵的是，中国在产业资本经济高速增长的2005年推出了社会主义新农村建设国家投资计划，随即在2007年美国爆发次贷危机的时候提出生态文明指导思想，在2013年核心国推出量化宽松、组建六国货币同盟的同一年。中国进一步推出生态文明战略转型，然后是2017年，当新兴国家相继进入严重危机和经济衰退之际，中国确立了乡村振兴的战略投资方向，并且在2019年遭遇特朗普政权去中国化的压力下，明确指出乡村振兴是应对全球化挑战的压舱石。从2005年提出新农村建设战略算起。中国已经向广大农村地区投入大约两万亿美元，主要用于乡村基本建设和农民的社会福利以及教育、医疗、扶贫等减少两极分化的公共开支。显然，这与发展中国家现代化主流所强调的加快城市化、同时消灭传统部门的激进战略思想确实不一致。但是，对拉丁美洲高度城市化、无力承载危机代价而发生国家失败教训的反思之后的方向性调整。四、新兴国家的新出路。新兴国家尚未新，何以新？与其尝试在核心国主宰的霸权体系内进行小修小补，期待游戏规则会因此对新兴及发展中国家变得更公平，还不如更清醒的做出新的选择。也许是到了该真正对核心国去依附及摆脱附庸关系的关键时刻了。所谓“新”，就要在核心国霸权的压迫之下，靠制度创新来实现对新币源战略同盟的去依附。这就要求区域合作板块中的国家捐弃前嫌，求同存异，缔结不同规模的地区性货币及贸易联盟，努力打造能够有效弱化输入型危机的地缘战略纵深。自1955年万隆会议倡议不结盟运动以来，发展中国家在全球局势中一直处于守势，只能在先发国家所塑造的秩序与失序中被动应对，甚至挣扎求存。这个情况直至近年新兴国家推出金砖银行、亚投行等倡议，才出现局势转变的可能。这些倡议的历史意义在于。新兴国家尝试走出美欧所主导的国际货币金融霸权体系，另立更有利于后发国家可持续发展、平等互惠的全球金融贸易新格局。再如，中国的一带一路倡议应该主动与土耳其的能源通道战略有机整合，两国地处亚洲大陆东西两端，发展的历程有相似性，急需开展战略对话。并且要尤其警惕核心国的软实力攻讦和巧实力运作。可借鉴的教训是一期中的拉丁美洲案例。本来，委内瑞拉与巴西在外贸形势良好之时，早就应该联合构建南美各国以资源主权为信用支矛的区域货币体系。只可惜兄弟阋强，功白垂成。我们期望达到的新兴。是形成一个真正体现发展中国家多元化特征、较平等的全球体系。诚然，任何新兴国家若敢于单独这样做，那就意味着改变，而不是顺从西方竭尽全力强化了的以军事霸权支撑起制度权和话语权的国际秩序，就都必然的会引发更为严峻的外部打压，如地缘战略上的围堵和遏制。同时，国内外也必然会出现。各种以冠冕堂皇的普世价值为名的软实力进攻，各种花色革命的巧实力的运作。但是，更为值得关注的是， 2 0 1 8年以来，核心国为实现所谓的“美国优先”而公然强化其单极霸权地位，不仅主动发起去全球化，而且借2020年新冠肺炎疫情的世界性爆发，破坏了全球供应链之机，强行推进以新冷战地缘政治划线的产业重构。这个前所未有的巨变时，所谓的新兴国家概念随之解构。中国在西方体制外一直被作为边缘国家，进而被美国列为头号敌人，不得不应对以贸易战为名的硬脱钩。巴西作为与美国战略性结盟的南美第一大国，被纳入金融资本阶段半核心圈，加入了美国在2020年3月主导建立的一加九货币互换机制。土耳其、南非、印度。印度尼西亚等国因在地缘战略重构中都有不可忽视的重要性，而将处于半边缘地位。历史巨变之中的新兴国家，若在被迫选边站之际，不能深刻理解自身所处的资本主义不同历史阶段的定位，不清醒掌握自身在全球金融体系中的位置，便将难以避免被宰制之恶果。此刻，哈姆雷特的名言在耳边响起。生存还是死亡，这是一个问题。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。